1: Je n'ai plus la mélodie dans mon cœur Je suis tout seul
0: Et vous, est-ce que vous avez la musique dans votre cœur Bonjour, vous êtes avec Cathy, bienvenue dans cette émission. Merci de me retrouver pour une nouvelle bulle de français. J'ai voulu donner le « la en commençant cette émission par une chanson, parce qu'aujourd'hui, on va parler musique. On va parler de ses bienfaits sur nous et aussi du lien avec l'apprentissage des langues, de ce que les langues et la musique ont en commun et de ce que la musique peut nous apporter dans notre apprentissage. La musique adoucit les mœurs. C'est ce que dit le proverbe français. Et oui, on vante ses vertus éducatives et apaisantes depuis l'Antiquité. Que serait notre vie sans musique On peut toujours en trouver une qui s'accorde avec notre état d'âme. Qu'on soit heureux ou triste, qu'on ait besoin de se détendre, de se booster, d'extérioriser sa colère ou de déclarer sa flamme, on trouvera toujours une musique pour chaque occasion. Elle transmet des émotions et peut nous permettre d'extérioriser nos sentiments. Un film sans musique, c'est fade, insipide. Elle magnifie la beauté ou exacerbe l'angoisse. Notre cœur peut être apaisé ou au contraire battre la chamade. Elle peut nous donner envie de rire ou nous faire pleurer quand elle touche la corde sensible. Écouter de la musique libère de la dopamine dans le cerveau. C'est un neurotransmetteur qui participe à notre état de bien-être et de bonheur. Les zones cérébrales qui s'activent quand on écoute une musique qui nous plaît, eh bien, ce sont celles euh, des émotions, celles qui abritent les émotions. Écouter une mélodie qu'on aime, ça peut diminuer notre état d'anxiété, notre niveau de stress et améliorer notre humeur. Elle peut nous faire oublier la fatigue et même améliorer notre santé cardiovasculaire en régulant les battements du cœur et la pression artérielle. La musique, ça peut aussi évoquer des souvenirs. Elle est capable de stimuler les pensées et les sentiments, d'améliorer notre créativité et notre mémoire. Pour moi, l'association entre la musique et les souvenirs, elle est très puissante. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, si j'entends une chanson que je n'ai pas écoutée depuis très longtemps, eh bien, ça va instantanément me ramener à l'époque de ma vie où je l'écoutais. Donc, ça peut faire renaître des sentiments, des émotions que j'avais oubliées depuis longtemps. S'il y a bien une chose dans la vie que j'aime autant que les langues, c'est la musique. Je joue du piano depuis que je suis petite et pour moi, apprendre une langue, ça passe forcément par l'écoute en boucle de chansons que j'adore et que je chante à tue-tête. Par exemple, ma soudaine Italophilie est née d'une obsession inopinée pour la chanson « Vivo per lei » d'Andrea Bocelli. La passion pour l'espagnol que j'ai commencé à nourrir dès l'adolescence a, elle, été exaltée par les chansons espagnoles et latino-américaines, mais aussi par la danse latine. Aujourd'hui encore, c'est la musique latine que je vais écouter quand j'ai besoin d'énergie, surtout la bachata. Pour le portugais, ça a été les chansons de Madre Deus. Pour moi, apprendre des chansons par cœur ça fait partie du bain linguistique et de l'imprégnation quand j'apprends une langue. Au début, je ne comprends même pas ce que je chante, c'est juste le plaisir des sons et des vibrations. Associer les langues et la musique, c'est un très bon moyen d'apprendre, à tout âge d'ailleurs, parce qu'avec le rythme et la mélodie, on apprend beaucoup mieux. On sort de la sempiternelle rengaine de l'apprentissage scolaire, réglé comme du papier à musique, où on est mené à la baguette. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut changer de disque un peu et apprendre d'une façon plus créative et sensorielle. Se mettre au diapason avec les sciences cognitives, parce qu'aujourd'hui, on en sait suffisamment sur l'apprentissage pour savoir qui fait pas bon ménage avec l'ennui et l'obligation scolaire. On pourrait tout aussi bien chanter au derrière d'un âne, on n'obtiendrait pas davantage de résultats. Et puis les langues et la musique, elles ont beaucoup de points en commun. Chaque langue, comme la musique, euh, a son propre rythme, ses sons, ses mélodies, ses pauses, ses silences. Pour les langues, comme pour la musique, il va falloir avoir une bonne oreille, euh, avoir l'oreille musicale, savoir écouter, s'imprégner des sonorités et se laisser porter. Pour moi, on est plus dans l'intuition que dans l'intellect. En tout cas, on devrait être plus dans l'intuition que dans l'intellect si on veut vraiment intérioriser la langue, se l'approprier et l'utiliser spontanément. La voix, c'est un instrument de musique et dans toutes les langues, on a associé les sons, les rythmes et les mots à travers les chansons, les poèmes, les comptines. Donc, si c'est quelque chose d'aussi universel, c'est forcément que ça apporte bien plus qu'une simple distraction. Chanter, ça a des effets bénéfiques sur notre corps. Ça nous permet de mieux respirer et de mieux oxygéner notre organisme. La vibration des cordes vocales fait même l'effet d'un massage en transmettant les ondes sonores le long de la colonne vertébrale. D'ailleurs, chanter, c'est une vraie gymnastique. Contrairement aux apparences, ça fait travailler énormément de muscles de notre corps, et notamment les muscles du dos, du thorax, du visage, du cou. Et puis se familiariser avec sa voix, notamment dans une autre langue, ça peut aussi permettre d'explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux sons, de mieux maîtriser sa voix et de gagner en confiance au moment de parler. Bien sûr, utiliser les chansons dans son apprentissage des langues, ça ne va pas être une méthode miracle, on ne peut pas aller plus vite que la musique euh, comme quand on apprend à jouer d'un instrument, il va falloir beaucoup de pratique. La maîtrise d'une langue, c'est d'ailleurs très similaire à celle d'un instrument de musique. Notre instrument, c'est notre voix, euh, c'est euh, nos organes, nos muscles, tout ce qui va nous permettre de moduler les sons et de varier le rythme et l'intensité euh, du son qu'on produit. Quand on voit jouer un musicien virtuose, on sait qu'il a des heures de pratique derrière lui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la passion. C'est ça qu'il pousse à pratiquer toujours et encore et à se perfectionner. La pratique sans le plaisir, c'est rien, mais le plaisir sans la pratique non plus. Tout doit être bien orchestré pour nous permettre de produire un jour une vraie symphonie linguistique. Alors écoutez des chansons dans les langues que vous apprenez, des chansons que vous aimez, que vous avez envie d'entendre encore et encore. Et chantez, juste pour le plaisir. Petit bémol, évitez de le faire trop fort si vous avez des voisins, ça pourrait leur casser les oreilles. J'espère que cette émission vous a fait vibrer et que ce que j'ai dit a résonné en vous. Si vous voulez écouter des chansons françaises, J'en partage avec vous sur mon compte Instagram, The French Instincts. Vous y trouverez une section intitulée « Musique ». J'ai utilisé dans cette émission beaucoup d'expressions idiomatiques et de termes en lien avec l'univers musical. Alors si vous ne les avez pas toutes comprises, vous pouvez les retrouver dans la transcription accompagnée de notes explicatives pour vous aider à bien les comprendre. Je partagerai aussi euh, dans l'article où vous trouverez la transcription une playlist de chansons françaises que j'aime. Voilà. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute de votre expérience avec euh, les langues et la musique. Je vous laisse sur une autre chanson euh, que je trouve aussi très belle. Je vous souhaite une agréable journée, un bon apprentissage et je vous dis... A très bientôt pour une autre bulle de français.
1: J'aurais pu te dire tout ce que tu voulais. Des mots d'amour, mon intimité, mais sans l'espoir d'un jour te voler le cœur. Je n'ai plus pied, je n'ai plus d'air, je ne peux vivre sans... Ne ma bonne.